0: Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет.
0: Привет, друзья.
1: Мы сегодня в студии с Владом. А еще у нас есть прекрасные гости. Влад, представь, пожалуйста.
0: А, конечно, с удовольствием. Во-первых, прекрасный голос, который вы слышали до, лет, до этого, это Лена, потому что она меня представила, обязан представить ее я. И с нами сегодня человек, который осветит нам нашу тему, расскажет про нее. Это Галина Смирнова. Привет, Галь.
1: Привет, Галь. Очень рада, что ты пришла к нам в студию. Очно. Спасибо, это я тоже очень рада. Я хотела бы сказать, что наш эфир не состоялся без такой поддержки и помощи коллег с радио. Да? Это Ольга Хасид и Иван Черенев. Спасибо вам, ребята, большое за качественный, классный звук. Сегодня у нас, правда, классная тема.
0: Да, и как только я скажу сейчас то, что должен сказать, мы расскажем вам, что же за тема, если кто-то еще не знает. Но каждый из вас может поучаствовать в нашей беседе по телефону 880 716 45 skypradiol. А также мы ждем вас, ваши смс-сообщение по номеру 8 903 707 26 71. И мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, может быть, послушаем ваши предложения может может быть, какие-то рецепты, мы будем им очень рады. Итак, о чем же мы сегодня будем говорить? Давай откроем эту завесу тайны.
1: О котелках и пряниках.
0: Прям вот так, да?
1: Ну, макароны по-флотски, тушенка с картошкой, грибочки, если соберешь
0: а, а, про шашлык там мясо, наверное, тоже нет. Мясо есть можно, да? кстати,
1: щуку, да, уход туда, водочки mm-hmm. обязательно, да, наверное, выход. А
0: это смотря насколько долгое путешествие предстоит. А, а я
1: предлагаю дня на три.
0: Отлично, друзья. И хотим мы сегодня поговорить про приготовление еды в походе. Вообще, чем можно питаться в походе, Тем, чем нужно питаться в походе? Или на рыбалке, когда мы говорим про рыбу, да, или на рыбалке. Какие-то... Слеты, сплавы. Да-да-да, то есть все, что находится в, на, на каком-то расстоянии от города, да, где нет цивилизованной кухни, где нет вот всего того, к чему мы настолько привыкли, да, для того, чтобы вот готовить. Потому что, по факту, в квартирах, на дачах у нас все уже настолько цивилизовано, что есть практически все необходимое, да, вся утварь. А вот как раз что, из чего и как готовить в походах, вот это вопрос, который мы сегодня хотим а, рассмотреть.
1: А мне кажется, что в походе всегда еда такая особенная. Она особенно вкусная, с ароматом огня. Даже чай, заваренный а, на воде, который вскипятили на огне, он реально особенный. Он завораживающий, и все. И когда пьешь чай, не хочется ни в какой город, никуда. Хотя я знаю людей, которые любят «Пять звезд», и все включено. И они получают от этого удовольствие. Но многие из нас, да, и мы все знаем, что многие из нас путешествуют, путешествуют по России и любят походную жизнь. И каждый год стараются не нарушать эти традиции.
0: Ты не поверишь, но ты сейчас в начале своей речи сказала буквально дословно словами из нашей следующей рубрики.
1: Отлично! Тетрадка.
0: Археологи установили, что предки современных людей начали использовать огонь для своих нужд почти миллион лет назад. Во всяком случае, в Восточной Африке обнаружены стоянки человека прямоходящего с древними кострищами, имеющими возраст до 790 тысяч лет. Вначале первобытный человек просто поджигал стволы деревьев, устраивая костер. В течение сотен веков такие костры обогревали пещеры и гроты, где жили люди. Но лишь 12-15 тысяч лет назад на Ближнем Востоке догадались сложить вокруг костра насыпь из прочных камней. Так появился первый очаг. На Ближнем Востоке с его жарким климатом очаг служил в первую очередь не для обогрева, а для приготовления пищи. Поэтому над огнем подвешивали на крюки металлический казан, а иногда и несколько. Для меньшей посуды служили специальные камни-подставки, на которые непосредственно в огонь можно было поставить горшок или котелок. Так продолжалось достаточно долго, пока человечество не шагнуло в век технологий. В начале 20 века был изобретен простой и доступный агрегат, работающий на жидком топливе и позволяющий и быстро приготовить еду в любом месте. Его название Примус. Считается, что Примус получил широкое распространение только в 20-х годах, однако на самом деле в России он стал распространяться уже вскоре после русско-японской войны 904-905 года. Но в то время Примус считался чуть ли не предметом роскоши из-за высокой стоимости керосина. Потом все изменилось. Примус, или личный портативный очаг, как нельзя лучше подходил для приготовления еды в условиях похода и ограниченности ресурсов. Стоит заметить, пользоваться примусом следовало очень осторожно. Однако при правильном вращении пол-литра керосина было достаточно, чтобы в течение 3-4 дней готовить обед, кипятить воду для чая и разогревать ужин. Что делало его незаменимым помощником в выездах на рыбалку или путешествия. Сейчас же это место заняла газовая горелка, с легкостью помогающая путешественникам в приготовлении еды и кипячении воды. При этом ее вес и легкость в эксплуатации быстро сделали ее незаменимым помощником. Однако... От костра. Большинство путешественников так и не отказалось. По мнению многих, пища, приготовленная на открытом огне, обладает особенным вкусом и ароматом. Вот именно то, что ты сказала, примерно дословно. Я, кстати, соглашусь: практически любое блюдо, даже вскипяченая вода, имеет какой-то неповторимый вкус.
1: А мне вообще кажется, все, что на природе, оно имеет какой-то свой вкус. Особенно, не знаю, умыться в речке, э, голову...
0: Попить пам- из поп- речки. Попить из речки тоже
1: можно, на самом деле. Ну если у тебя организм приучен, если ты не, не пил никогда кипяченую, не кипяченую воду, лучше этого делать не стоит, да, иначе там дизентерия ждет тебя. Ну вот. да. А давай зададим вопрос к Галине.
0: Да, давай обратимся к нашей гости. Да, это... Галя, скажи, пожалуйста, вот вообще... А почему ты здесь? <смех> <смех> почему ты вот почему мы позвали именно тебя нашим... Как часто нашим... ты Да, может быть в этом загвоздка.
2: Ну, может быть, в этом, да. Есть у меня разный опыт путешествий. Это и непосредственно походы какие-то горно-пешие, первой второй категории. Это, то есть продолжительный поход на две недели с заброской с едой. Есть короткие путешествия. Я люблю автомобильные путешествия и предпочитаю останавливаться больше в кемпингах, где как раз вот можно внести немножко в поездку какой-то походной жизни, поставить палатку у речки и вот что-то приготовить на горелке. Вот, Поэтому вы, наверное, меня пригласили, чтобы я рассказала о каких-то разных вещах. Ну и плюс мы знакомы с тобой.
0: Все сходится. По-моему, все сходится. Отлично.
2: А давай поговорим, ну, наверное, про
1: пешие сначала, длительные вот эти путешествия. Потому что как раз, наверное, в этих путешествиях нужно обращать внимание на то, сколько ты взял с собой продуктов, да, что приготовить на завтрак, на обед, на ужин. И чтобы рассчитать эту еду на все дни, как можно на две недели сразу с собой взять еды.
0: Но я вообще думаю, что автомобильное путешествие это все-таки не то немножко, Подожди, потому что ты говорю, нет, я сейчас объясню, почему. А потому что ты в любом случае всегда можешь сесть на машину доехать там до ближайшего места, то есть тебе не нужно рассчитывать вес, который ты берешь, да? Ты можешь взять с собой сколько угодно чего угодно.
1: Ну да, ты можешь съездить за хлебом а, там. не Да, за поэтому мы в
0: данном случае можем говорить исключительно про пешие, в принципе, Согласна, потому что абсолютно. автомобильное это как бы ну это вот обычный отдых. Вот мы сейчас в магазин съездим с вами, вот в принципе это и автомобильная прогулка, да? А, поэтому вот исключительно пешие, наверное были бы интересны. Так.
2: Ну, смотрите... Да, пешеходный поход ⁇ это определенная все-таки сложность для человека, потому что ты берешь с собой не только еду, ты тащишь на своей спине рюкзак, в котором есть палатка, в котором есть какие-то дополнительные вещи, которые надо обязательно в поход втягивать. Кошечка, да? посуда, аптечка, теплые вещи, посуда, да? вещи, какие-то да, банные принадлежности, и это все равно как бы имеет определенный свой вес, и на каждого в человека походе относительно его вес рассчитывается вес рюкзака, который у него должен быть, и не должен превышать. Например, да, у меня вес там примерно 58 килограмм. У меня рюкзак был ну, где-то не больше 13 килограмм. То есть это прям
0: вот так вот все по килограммам даже Ну, рассчитывается? Да, да.
2: потому что если, например, на меня нагрузить 17, то я с этим рюкзаком уже не встану. А Учитывая, что в походе ты можешь взбираться на какие-то невысокие перевалы, ты тащишь себя, свой вес в гору, и по мере того, как ты набираешь высоту, увеличивается и вес рюкзака. Подожди,
1: тогда возникает вопрос. 13 килограммов на наш вес с тобой, ну, приблизительно, я тоже так рассчитываю. Еды-то туда, еды не помещается там.
0: А еду отдают мальчикам.
2: Нет, нет. На самом деле, в походах все по-честному, в принципе. Еда распределяется практически равномерно между всеми участниками группы. То есть, ну там, это может быть где-то по 3-4 килограмма на человека. Если это взрослый мужчина, то ему можно доверить, например, и 5 килограмм. Но опять-таки это все четко подсчитывается. То есть, какое снаряжение кто берет, какую еду, какие... кто с кем, например, живет в палатке, да, и кто берет тент от палатки, а кто берет вот внутреннюю как бы вот эту люльку, mm-hmm. да, в которой спим. Вот это все очень жестко распределяется между участниками, чтобы каждый знал свой вес. И, например, в плане еды, когда составляется раскладка, обед, завтрак, там, ужин. Э-м, вот эти порции они распределяются так, чтобы каждый день у кого-то из участников да, какая-то часть еды уходила обязательно. Чтобы да, человек после того, как скинул, например, с себя 600 грамм овсянки, да, ощущал, что его рюкзак немножко облегчился.
0: То есть легким поход становится только к окончанию. Да, да. да. <с 1> мне очень понравилась фраза «можно доверить 5 килограмм еды». Да, мужчине можно доверить 5 килограмм, а то отвернешься, хоп, и их уже 4. Да, он ходит счастливый такой, довольный и измазанный в шоколаде. Дыречки в
2: баночке проделать, сгущенку <в> <с 1> да, да, посасывает. Да, да, Все зависит от мужчины, <с 1> от такой, его не зря вы uh, мне доверили. веса и сил.
0: Ну, в принципе, да. То есть я правильно понимаю, что на самом деле в походе особо не разгуляешься. В В плане еды.
2: Да, в общем, да, то есть это какое-то определенное питание, меню, оно составляется, естественно, заранее, причем учитывается пожелания всех участников, да, кто любит сахар, кто не любит, кто вегетарианец, кто, наоборот, ест мясо, кто какие-то продукты категорически, например, не переваривает, да, и, соответственно, при... Разработки меню, блюда, которые будут готовиться, это тоже надо обязательно учитывать.
1: Потому что я знаю людей, которые не едят консервы, рыбные, к примеру, mm-hmm. да? ну и тушенку тоже. Вот и, и что брать с собой в дорогу?
0: А, если честно, я удивлен, я думал, что первое, в походе ходят люди, которые едят все, потому что, мне кажется, в лесу не до капризов, вот так вот. То есть я, например, не ем лук, да, но в лесу, мне кажется, это будет не очень принципиально. Если я захочу есть, я Съем ну, все что угодно, правильно? То есть э, это же уже несколько другие идеи. Это не то, что ну, долго сидишь если у холодильника.
1: Тебя долго не кормить. Ну,
0: если сильно меня долго не кормить, я е- съем его в сыром виде, если там вся группа будет его есть, если больше ничего не осталось. А, и я еще удивлен: на самом деле, что меню прорабатывается заранее. Мне. Я просто. Э- вот такие походы, наверное, там сильно длительнее не ходил и для mm-hmm. меня это удивительно, я думал, что это все-таки все более хаотично происходит.
1: Ты думаешь, импровизация? А как ты можешь импровизировать? А, а, если ну, тебе ну, что то не то Ну, не то, что импровизация,
0: хватит. а мы берем с собой определенный набор, ну, знаешь, это скорее для меня был как поход на дачу, поездка, да, то есть вы берете энное количество определенных продуктов, а из них уже готовится и варится все, что ну, все, что хочется, да, там, то есть...
1: Да, и стоянка должна быть где-то недалеко от павильончика.
0: Захотели? Нет, ну, я я имею в виду, что захотели макароны, например, с тушенкой. Вот, значит, сегодня макароны с тушенкой. А тут, получается, расписывается прям по дням, по каждому приему пищи. Да, да.
1: да Но не зря же говорят, что во все походы, в такие путешествия, когда ты далеко от цивилизации, нужно готовиться заранее. Здесь нужно продумывать все, да, от аптечки до питания, до одежды. То есть, Потому что у тебя нет возможности попасть куда-то и купить это. Mm-hmm. Вот, соответственно, здесь именно таким образом. А, ну давайте поговорим о том, что вообще можно готовить. Вот, например... Давайте начнем с завтрака, наверное, да? Вот Что давайте. можно готовить на
0: завтрак? Я думаю, утро путешественника начинается с завтрака, поэтому мы можем начинается с утра. И да, но это рыбалка. Это ты говоришь про рыбалку. У путешественника утро с восходом солнца. А, кстати, а как... Прости, Лена, сейчас 5 секунд. А как рано начинается у путешественника утро, мне вот интересно?
2: Все зависит от погодных условий и от района, где проходит поход. Ну, то есть да. не с восходом солнца. Это может быть и с восходом солнца. То есть, например, на моем опыте мы вставали где-то в 4 в 5 утра. В 4 в 5 утра, чтобы за час собраться покушать. И я уже я больше за рыбалку <сёк> И уже где-то в шесть выдвинуться с места стоянки, потому что, ну, просто в это время, например, в Хибинах, да, уже начинает печь солнце в конце июня. Mm-hmm. И к 8, там, к 9 утра ты ну, просто обливаешься потом, потому что на солнце это может быть даже уже градусов 30. Мы попали в такую чудесную погоду. Поэтому да, нужно вставать рано с утра. Может быть, даже еще когда солнце не встало. Да.
0: Ну, это просто уже похоже больше на армейский марш-бросок такой, да? То есть.
2: Но здесь же и должна быть твоя спортивная
1: подготовка. Mm-hmm. Ты должен быть готов, да. Но, ну, это классно, мне кажется, встать очень рано, когда еще не жарко умыться mm-hmm. холодной водой, там, если она есть, там, если река есть, рядом вообще прекрасно. И пойти. На самом деле ты будешь очень бодр и весел. Но это только в том случае, если ты морально к этому готов.
0: Первый час.
1: Если ты не готов морально к путешествию, то у тебя солнце,
2: плохая погода, хорошая, неважно, Но тебе это все да. будет ну, плохо. Да. Должен да. понимать, куда ты идешь, зачем, что тебя там может ожидать. То есть, да, не каждый из нас готов пожертвовать цивилизацией, и вот пойти куда-то вот в такие именно. Я готова пожертвовать цивилизацией,
1: пойти. Так у меня теперь не получается пока, к сожалению.
0: Цивилизация теперь Интернета нет с тобой, я бы пошла куда угодно.
1: Мне, к сожалению, нужно всегда.
0: Так, да, я перебил, вернемся к Лениному вопросу. Завтраки. Все-таки у путешественника. Утро начинается, наверное, с завтрака, угу. да, там, окунуться, умыться из прохладного речки, ручейка, да, да, да. да, да это все, все, с бобрами. Не обязательно. Не обязательно, <свят> вот. А на завтрак. Что может приготовить вкусненького путешественник себе на завтрак?
2: Ну, смотрите, на самом деле, что можно приготовить в походе, если у тебя есть огонь, приготовить можно практически любое блюдо, да, единственное, что оно может занимать разное время, да дольше меньше в походе конечно важно чтобы это было как можно меньше вот Как можно более оперативно. Но на завтрак обычно всегда это каши. Потому что, да, каши это витамины, это углеводы, белки, это наш заряд бодрости и духа на ближайшие полдня до обеда. И то, если он будет. Обеда может и не быть, если вы поднимаетесь. Ну, вот так. Если ты поднимаешься на перевал, у тебя это может занять 6-8 часов. И твой обед, он плавно превратится просто э как ужин. это в заход на перевал в спуск с перевала и там тебе уже будешь ждать по времени ужин ну
0: перекусы же которые какие-то есть перекусы, в любом да, случае да но правильно. это не обед так а каши какие каши ну, явно не манка
2: явно не манка да потому что она никакой энергетической ценности к mm-hmm. себе не несет несмотря на то что она очень вкусная и я например ее люблю
0: это если приготовить без кусочков если
2: еще корову поймать где по дороге то, там будет свамишманный каш так вот но На завтрак это может быть гречка, это может быть овсянка, это может быть рисовая каша, это может быть кускус, геркулес. Понятное дело, что в поход ты не возьмешь с собой молока, например, но ты можешь взять с собой сухое молоко, которое предварительно разводится в воде ну, в зависимости от пропорций то есть это все считается на количество людей с собой в поход можно взять, например, топленое масло. Именно, знаете, такое домашнее. Вот если у вас есть какие-то знакомые, кто его делает, или, например, на фермерском рынке у вас есть возможность его взять, то масло, конечно, тоже пригодится для того, чтобы каша была вкуснее. И, соответственно, вы варите кашу по рецепту, то есть как обычно пока она там ну, разварилась все отлично главное чтобы не пригорело надо чаще помешивать и в кашу мы обязательно например добавляли какие-то цукаты или сухофрукты или может быть даже какие-нибудь орешки в общем чтобы она была максимально наполнена какой-то энергией у нас был либо цикорий либо чай на завтрак. И еще мы сами сушили сухари. <laughs> как это не банально звучит. Но да, мы в поход брали сухари, причем черный хлеб, потому что он дольше хранится. Сушить его можно в духовке. И вот такой у нас был завтрак. Плюс еще был сыр и колбаса, вот, которые мы брали обязательно в вакуумной упаковке, потому что дольше хранится.
0: Ну, то есть это бутерброды какие-то, правильно? Да,
2: да. Чтобы ты распечатал чтобы присел. <как>
1: ну, да раньше же тоже в поезда брали с собой колбасу копченую, смазывали ее растительным маслом для того, чтобы она не портилась.
0: Что значит «раньше»? Ну, просто
1: сейчас, мне кажется, уже мало кто ездит в поездах.
0: Да нет, нет, Ну, я ездят. имею в виду, ну, такие
1: длительные поездки, да? а,
0: Ну, ты имеешь в виду до Владивостока и обратно?
1: Да даже до Красноярска и обратно, знаешь, уже... А, ну,
0: я тебе скажу по собственному опыту, курицу в эмалированных мисках люди брать все-таки перестали. Это вот... Э-
1: а, они ее теперь покупают курицу-гриль в пакет?
0: Да, 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 не по ходу ее движения поезда. Теперь
1: зато дашь и э-
0: Беру, да, да, да. Смотри, а ты сказал бутерброды, а бутерброды получают Хлеб-то все-таки получается берется, правильно, не только сухари, сухари. Су- а сухой, на, да. Сухарях, да, на, на сухарях, на сухарях. Всё, живой хлеб
2: ты не возьмешь, мы его так называем, даже угу. вот как бы мягкий. Его можно взять только на первый день походом, ну может быть на второй, но больше он не проживет, никакой угу. хлеб, ну потому что из-за погодных условий Это и может быть какая-нибудь отрицательная температура и повышенная влажность. Мы, например, в первый поход, когда я ходила в Хибины, взяли хлеб. Uh-huh. А, думаю, ну вот здорово. Мы вроде там высадились на станции только утром, э, пришли на место заброски на, на первую станцию свою. Э, но к вечеру хлеба уже не стало. Вот буквально меньше суток он, он не выдержал, он заплесневел. Поэтому лучше, конечно, брать с собой какие-то сухари либо вот собственного приготовления, э, либо можно использовать хлебцы, да, например, те же самые фин финкриспы какие-то. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: А печенюшки? Какие
0: крекеры, тут? в основном, крекеры, самые распространенные. Да, галеты. То это все-таки. А галеты же сейчас, по-моему, как раз заменитель хлеба в армейских пайках. А, то есть, ну, это же печенюхи, правильно? Угу, По факту, угу. это ж крекеры просто. Ну, да. там без, без сахара, без соли, да, то есть, это такие бесвкусные тестовые печенюхи.
2: Ну, хлеб все таки он даже в сухом виде, он и есть как бы хлеб, и в нем гораздо больше чего-то полезного такого, чем в галетах.
0: Повтор программы. Ну, галеты зато как раз вот именно по этому же принципу. Почему они входят в паёк солдатский? Потому что мало ли куда его забросит судьба, да? И то есть они не портятся как раз, они как это запаянные там в пачке просто есть и есть, то есть, соответственно, их можно в течение долгого времени хранить и потом употреблять. А питательный состав примерно, ну, ценность питательная примерно та же самая. Как я понимаю Так Ну,
2: Завтрак
1: мы поняли, да, с завтраком В принципе А сколько примерно времени уходит на то, что приготовить завтрак?
2: Ну вот суммарно, да На то, что приготовить завтрак Не должно уходить больше где-то минут сорока Если вот вы ограничены по времени Надо собраться, пойти, собрать палатки Это же все тоже не быстро Поэтому ну, максимум полчаса, минут сорок И завтрак должен быть готов то есть, например, все просыпаются в одно время, есть обязательно в группе дежурные, вот, да, которые сказать. готовят, У-у-у. и пока дежурные готовят, соответственно, это вот полчаса сорок минут, все остальные должны успеть собраться, собрать палатки, собрать рюкзаки, буквально поесть после этого и в путь.
0: Это какое-то <с это, это как-то звучит очень странно. То есть там человек разве что с автоматом не ходит вокруг и не тыкает тебе стволом, собирай быстрее. То есть это получается жесткий Ну, для меня поход это все-таки такое, ну путешествие не на время, да. То есть вот, ну давайте вот здесь еще час там посидим, да. А тут получается все-таки ты очень по времени у тебя есть жесткие рамки, да. То есть ты 40 минут, сейчас вот ты 40 минут готовишь. 20 минут кушаешь, 20 минут собираете палат и выходим, да, то есть это да. вот прям вот
2: да, да. получается Потому жесточайший что...
0: распорядок по факту.
2: Ну, не то чтобы он жесточайший, понимаешь, этого вот требует сама ситуация, то есть тебе надо пройти определенное количество километров, да, ты заранее планируешь свой маршрут с группой, то есть... Ты каждый день себе должен примерно представлять, где mm-hmm. вы окажетесь. То есть подго- поход это вот не просто взял и пошел, да, а поход это ну, очень подготовленное мероприятие должно быть. Ну, Очень ладно. много всяких разных факторов, которые могут повлиять на твой маршрут Например, ты утром проснулся и видишь, что на перевале туман Понятное дело, что ты не пойдешь, пока туман не рассеялся Остаемся расценится. здесь Да, приходится оставаться здесь И бывает так, что погодные условия, там, например, не позволяют тебе взойти на какую-то mm-hmm. вершину А тебе ее, на нее надо взойти, потому что она у тебя заявлена в туристическом вот, В твоем классификационном mm-hmm. маршруте И без нее тебе категорию в походе там, не присвоит, да? Ну и ты ждешь сутки, ты можешь ждать двое суток пока туман не рассеется, и не получится Ну Ну, я так понимаю,
0: все-таки, если ты говоришь про классификационные, это знаешь все-таки уже какие-то, ну, какие-то задачи непосредственно. Да, да, то конечно. Есть это не да, конечно. Поход удовольствия, это поход не с точки зрения, сейчас я объясню свою мысль, это поход не с точки зрения удовольствия и получения там это, любование красотами и так далее. Это какая-то задача, которую ты непосредственно решаешь, да, то есть вот, а можно же ходить просто в удовольствии, да, вот сегодня можно. давай здесь, а давай на час здесь останемся, а давай его начнем. В речке искупаемся. То есть, по факту, то поход подзывает под собой, что. У тебя все есть с собой, да, то есть ты самодостаточен, и, соответственно, ты можешь двигаться, да, например, вот там не дойти до конечной точки, но вдоль реки, например, значит, вода у тебя всегда есть, например, ну, не питьевая, а хотя бы э, не соленая, да, которую можно прокипятить, то есть я больше, наверное, здесь за поход в удовольствии, а не за гонку вот за временем, далее
1: Влад, хочу отметить вот какую вещь, понимаешь, поход это в первую очередь, понятно, что удовольствие это класс, ты удовольствие при любом раскладе получишь, у каждого похода есть своя цель mm-hmm. и каждый ну как бы следует своей цели а если не будет по походе дисциплины то ну как бы это, это нехорошо
0: нет я, я в какой-то степени с тобой согласен я просто скорее не совсем за железную вот такие вот рамки вот, вот но это вот уже так, опять сказать, же вот. руссель надо
2: поход. понимать что на опять таки повторюсь, на поход да, влияют погодные условия очень сильно. Да. То есть у тебя сейчас может быть жара, а через полчаса пойдет ливень, а ты окажешься, например, там, где-то под перевалом и не знаешь, куда от него деваться. где-нибудь стоишь, ну, а да. Ну, то есть как бы должна быть да, какая-то дисциплина и всегда какая-то свежая трезвая голова, чтобы понимать, что нужно делать в какой-то конкретной ситуации. И эта дисциплина должна быть у всех участников, и ей надо следовать.
1: Мне кажется, вообще, Галь, правда так, что ну, получается, что <смех> если ты идешь в поход, ты должен
2: быть уверен в тех людях, с кем идешь. <смех> да, да, конечно. И когда ты идешь в поход, обязательно э, с людьми надо, естественно, знакомиться <смех> до этого мероприятия. Поэтому... Например, лучше знать их заранее, наверное, Лучше знать их заранее, вообще. лучше заранее с ними походить в походы выходного дня. То есть, да, например, мы с вами в Москве, мы можем походить куда-нибудь по Подмосковью, погулять на один, два, три дня и провести серию таких походов, там, чтобы это было не один, не два, там, не три раза, а чуть побольше. То есть вы должны сработаться, чувствовать, да, друг друга в команде. В команде раздаются, потому что разные роли и задачи, кто чем еще занимается uh-huh. дополнительно, кто за что отвечает. Вот, и, да, как бы капитан командир отряда должен быть уверен в этих людях, в том, чем они занимаются, и что они в нужный момент да, не сменяют, не сдрефят,
0: На самом деле, к сожалению, вот недавно даже периодически всплывают новости, когда какие-то люди, более-менее, даже, которые на слуху их имена, да, пошли в какой-то поход, в итоге потеряли одного из членов, бросили его там, ну а типа сам найдется, да, повернулись и ушли. Я понимаю, что если набрать с собой людей, которые от Макдональдса ближайшего не могут на 30 минут отойти, да, то это будет полный раздрай, и в принципе вы никуда не уйдете со станции да, с такими людьми не то, что будешь доверять им. Ну, а... Просто
2: в походе ты не сможешь с ними нормально контактировать. Uh-huh. <laughs> вот. а, как бы к походным условиям надо быть как бы, и морально, психически, и физиологически готовым человеком все-таки.
1: Да, и знать, что может быть и снег, uh-huh. и дождь, и гроза, и все что угодно, и засуха. Да, и да. ты должен поделиться, там, не знаю, последним глотком воды и так далее, и последней ложкой каши. А, ну давайте плавно перейдем. Нет, ну когда тогда...
0: снег, можно топить снег. Я даже Конечно. здесь, в Москве, при некоторых условиях топил снег, чтобы так. попить. Поэтому, Причем находясь вполне себе в цивилизованном. Интересно. Полуществе. Поэтому, ну бывает всякое. Отключили воду, а снега много. А в смысле
1: за неуплату,
0: а, Нет, просто. Бывает не только отключают за неуплату, а бывает отключают, потому что какая-нибудь авария на линии и так далее. Я помню, мы топили снег. Кстати, я был в шоке, насколько грязный снег. Конечно. Вот даже тот, который только выпал, вот прям, который лежит сверху, да, то есть он, с виду он белоснежный, но когда ты начинаешь это белоснежное топить, ты просто удивляешься, что сколько всего там плавает на поверхности воды, это, я был очень удивлен, я был просто не готов к такому. Ну, если процедить, и все нормально.
1: Да, короче. серебряную ложечку опустить туда, очистить, да, 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 активированный это... уголь, еще это нормально. В общем, не в нормально. общем
0: есть некий способ. Не, на самом
1: деле, ты просто ее кипятишь, а у тебя осадки остаются. А,
0: да, да, но ну, там, в... там, короче, не будем об этом. Да, Галь, поэтому а, а, переходим. У нас э, прошел завтрак, все позавтракали, получается, снялись со стоянки и движутся медленно в сторону. Мы не будем говорить по направлению, в сторону обеда они движутся. Так или иначе, по времени они да? в сторону обеда. У нас программа про еду, поэтому у нас цель – это вкусно поесть. Вот, в любых условиях, я считаю.
2: Ну, опять-таки, повторюсь, что... Энергия нам нужна весь день, да, э, как сказать, функция завтрака, она ограничена. э, Поэтому, когда люди после завтрака собираются и идут, им еще обязательно раздается карманка. Э, Обеда может не быть, но карманка должна быть. Сушечки, креки. Это Это ништяки,
0: я так понимаю. Это такие
2: своеобразные ништяки, э, полные витаминов. Это могут быть энергетические батончики. Повешки. Это могут быть да, орешки, причем желательно, чтобы это была смесь какая-то орешка, то есть фундук, эм, что у нас есть? наверное. Кесью, да, миндаль. Mm-hmm. Э, это могут быть сухофрукты, курага, чернослив. Все это раздается небольшой порцией, да, не чтобы человек это сразу взял и съел, mm-hmm. а с какой-то просто периодичностью во время там стоянок, коротких остановок. Да, забрасывал в себя <свят> и питал свой организм этим.
0: То есть это тоже выдается определенным, там, я не знаю, 4 кураги, да? И 5 изюминок. Ну,
2: практически да. Это как бы считается порционно, угу. да. То есть это должно быть там, какое-то количество граммов, там 20, 25, 30.
0: И это на перекусах или в течение движения получается, человек может перекусывать да. для того, чтобы восстановить энергию, да. в да. принципе. Да. Угу.
2: Вот. Если обеда нет, то как бы сюда добавляются энергетические батончики. Может быть, короткий перекус, опять-таки, сухарями и колбасой и сыром, если у вас это запланировано в раскладке. Если все-таки удался обед...
0: Удался. Да, у нас обед случится, удался. Да.
2: Он все-таки случится, все нормально. То, в принципе, с обедом тоже особо как бы каких-то прям вот... Навыков не нужно, да, и рецептов. Это, конечно, ну, в принципе, в походе еда должна быть все-таки максимально приближена к тому, что мы обычно едим, чем мы обычно питаемся в городе. То есть, у нас это были борщи, вермишелевые супы, рассольник э, с бабами суп фасолевый. Вот, чтобы это было тоже максимально полезно, но опять-таки мы с вами не в магазине и мы не можем с собой таскать килограммы вот, морковь. Я как раз
0: хотел про это сказать. Подожди.
2: Килограммы лука.
0: Борщ это капуста, то есть я с собой должен, да, должен, да, должен тащить косточку, морковь, да. вилок капусты, там картошку, еще что-то, свеклу? ну да, свеклу. А если ты говоришь бобы, то, то есть mm-hmm. я должен с собой тащить, ну ладно, консервированная банка с бобами, ну то есть, а плюс, ладно, борщ конкретно к борщу сейчас прикопаюсь. Он же долго варится. То есть это да. вообще как бы не вот про скорость, о которую мы говорим, да? Вот настоящий борщ, да. То есть, соответственно, разница, наверное, в чем-то есть.
2: И разница есть. Uh-huh. Поэтому мы с вами и не можем взять всю полностью, как я скажу, живую какую-то пищу, uh-huh. потому что мы просто с вами не донесем тогда рюкзак, он останется где-то на станции с этими килограммами моркови и свеклы. Uh, поэтому сейчас uh, очень клево, что появились uh, сухие овощи, сухие фрукты. Да, их специально высушивают, это называются сублиматы. Uh-huh. И, соответственно, перед походом мы закупались именно такими вещами или сушили их сами. Например, да, если это свекла, свеклу можно предварительно там, отварить, чтобы она была более мягкая. Нарезаешь ее и потом ставишь в духовку и сушишь. Идеально, конечно, когда у вас газовая, плитая, газовая духовка, потому что вы потратите гораздо меньше затрат, чем если у вас электрика, электрическая плита. А сейчас сушилки есть. Ну, да, либо сушилка, это тоже хорошо. У нас ее, правда, просто не было, поэтому мы пользовались плитой. А А...
1: мясо какое? Тушенка?
2: Ну, если это тушенка, это, опять-таки, банка жестяная. И, как мы с вами понимаем, она тоже имеет сильный вес. И на каждый день в пищу брать с собой банки тушенки, это тоже ну, тяжело, нерентабельно и невыгодно. Поэтому здесь мы также используем сушеное мясо. И сушить можно как говядину, так и, например, курицу, предварительно там отварив или обжарив, например, фарш да, говяжий с луком, чтобы он был вкусненький, чтобы он напитался вот, всякими масляными соками. И потом также его сушить в духовке, например, да. Где-то примерно это уходит, может быть, на противень часов 5 6 Часов 5-6 Шас... да.
0: сушить просто? Да, оно... потому что Подожди, мясо оно должно приготовиться полностью... за это время? Нет,
2: оно должно полностью высохнуть. А если оно не будет до конца досушным, оно испортится просто в походе.
0: А борщ ты и не борщ вовсе.
2: Вот. И поэтому, конечно, замечательно, что вот есть... Можно сделать сухие смеси, там, и морковку насушить, и лук, и, и чеснок. В плане картошки, например, да, это можно... Я быть...
0: знаю, чипсы. Можно брать чипсы. <с-> <с-> это уже сушеная картошка. Нет. Факту.
2: Это надо брать картофельное пюре, где картошка желательно, да, вот не как роллтон, а вот именно такая есть картошка, тоже сублимированная, mm-hmm. она такими прям хлопьями. Mm-hmm. То есть, более как бы натурально, лучше сделано. Вот. И, соответственно, когда вы варите суп на газовой, например, горелке или на костре, в первую очередь лучше засыпать то, что будет развариваться гораздо дольше, чем все остальное. Например, если мы добавляем в суп мясо, да, для тех, кто едят мясо, то в первую очередь мы развариваем мясо. Оно будет долго стоять и напитываться этим. И когда уже, например, овощи, там, свекла, морковь, лук будут Почти готовы, только тогда уже добавить мясо, чтобы это вот все вместе наварилось, настоялось и пропиталось соками.
0: Угу. Ну, то есть все-таки получается, что борщ в походе варится куда быстрее, чем классический борщ. На самом-то деле получается, что разница между едой, которую мы готовим дома и которую мы готовим в походе, вот как раз из того, что угу. ты сказала, ну, кардинальная, правильно? То есть мы, как ты говоришь, используем в походе, ой, в домашних условиях все-таки живую еду, угу, а угу. получается в походе это все-таки специально подготовленное.
2: Да, да, просто потому что по-другому не получится. Вот теперь
1: понятно, почему рюкзаки такие
0: легкие. Да, потому что вот как раз когда было сказано борщ. И я так это с трудом представил. Это просто человек, который должен нести капусту с морковью. Вот только это. Я, этого человека мы берем специально для борща.
1: С мешком картошки сзади. Да,
0: да, да. Он несет все. Вот этот все несет для первого ужина, это для второго ужина, это для третьего. Да, да.
2: Примерно так и получается, что... Не повезло последнему. Что каждый несет какую-то свою часть еды. Вот, и сразу опять-таки повторюсь, что, допустим, да, борщ, определенное количество человек, и то, что в борщ добавляется там свекла, морковь и все остальное, это тоже рассчитывается по граммам. Угу. Да, в зависимости от того, сколько человек в группе, столько и будет граммов на вот эту порцию борща на всех.
0: А, ну, слушай, там же, например, вода-то, она выкипает, например, то есть это ну, же очень сложно. воду можно всегда добавить, добавить да. да. Я правильно понимаю, что в походе все готовится на один раз, на поесть здесь и да, сейчас.
2: Да, угу. а, не надо ничего оставлять. Это потому что с собой, ну, как бы, может не пережить, опять-таки. У нас же не холодильник, да, (свят) ничего такого нет. Поэтому, да, готовится все на один раз. А если что-то осталось, то это добавка. (свят) Налетай, кто хочет. Еще mm. так, так. Потому жить. что кто-то не, не наедает. Ну, мужчинам Точно. всегда поркать побольше, конечно. Mm.
0: Нет, ну мы по это еще проговорим. У меня еще есть в одной из наших будущих рубрик: еще есть пару слов по этому поводу. Но мы все знаем, что.
1: Второе,
0: второе, да, что мы едим на природе намного лучше. А что, да, кстати, вот обед. Если завтрак это все-таки такое начало дня, то обед должен быть максимально сытным и питательным, правильно?
2: Ну, с одной стороны, э, да, но с другой стороны, э, бывает, что нет возможности готовить сразу первое и второе. Mm-hmm. И к тому же, если ты очень сильно наешься, будешь то точно доволен сейчас ну, вот, да, 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 то, то поспать точно да, не захочешь никуда дальше идти. Поэтому, да, задача обеда в данном случае, ну, просто себя как бы подпитать. Mm-hmm. И быть готовым там минут через там, 20 после обеда выдвинуться дальше в путь.
0: Ну а разве супу, например, вот, например, я сужу как как мужчина, mm-hmm. да, то есть на мне здоровый рюкзак явно больше, чем на вас, девчонки. Ну, просто потому что у нас разная масса, это mm-hmm. естественно. Вот, без каких-то там. А получается, что одним супом-то я не наемся. Mm-hmm.
2: Ну. Твоя задача перекусить и пойти. Нет, Вместе я с думаю, с супом ты сейчас ты скажешь, же... это твоя проблема.
0: <смех> <смех>
2: Вместе с супом ты также, да, как бы к супу прибавляются сухари. Также можно поесть колбасы и сыра. Главное, чтобы это было учтено. Чай, конечно. А... Вот. Это могут быть, ну, еще, естественно, какие-то печеньки.
0: Ну, то есть я правильно, п- вот, Лена, в принципе, продолжая Ленин вопрос, по факту на обед обычно второе не готовится в большинстве случаев, да. если мы, есть какая-то ну, по задача по движению. Мы обычно не готовили. То есть это всегда суп и закусь какая-то? Да. Mm-hmm. В
2: крайнем случае, в зависимости... от Не закусь, а перекус.
0: Закусь.
1: Закусь ночью, может
0: быть. Хорошо, перекус. Подожди, если это рыбалка, то это как раз обед, это люди встали и сразу закусь. Поэтому у них завтрак как раз наоборот отсутствует.
1: вообще, кстати, если мы вот остановимся на теме закуси, да, с алкоголем, вообще в походах нужно быть очень аккуратным.
0: Так исходя из того, что мы сейчас узнали за первые вот эти 40 минут, то, в принципе, его и таскать-то особо некому, да, потому что да. это, это это есть самый ценный человек в коллективе, который несет бутылки. Тогда, канистру канистру да, да, сливает, да, это
2: да. все, и на последний вечер. Это когда... спиртоносец. Ну, вообще, например, вот у нас в походе были очень жесткие условия, то есть Конечно. никакого алкоголя, и это все плохо сказывается на я твоей активности, согласна. на твоем поведении, да, никто не знает, как ты себя поведешь, и поэтому... Ну, мы, это дезорганизация, нас, в да, принципе. У да. нас как бы было жесткое условие, что никакого алкоголя, но я, честно скажу, я взяла с собой...
0: Ты зря на всю страну там в этом признаешься. Я взяла с
2: собой чуть-чуть чистого спирта на всякий случай. Вот, я хотела сказать, что в всякий случай, что, ну, надо кого-то растереть, или какие-то там раны, или что-то еще, ну, как бы, я брала с собой пляжечку спирта. Ну, на самом как? деле,
1: не зря говорят, что алкоголь, особенно если это сплавы, да, uh-huh. все, что uh-huh. с водой связано, uh-huh. или дожди, допустим, то алкоголь должен быть не потому, что там надо ну, как бы пить, а он должен быть в качестве лекарства uh-huh. на всякий да, случай. Да.
0: Нет, ну я не спорю с этим. Да, вопрос э, в том, что, в принципе, если люди будут с собой нести, то это... Э, Некоторые люди готовы выложить еду для того, чтобы взять <связать> да, алкоголь, и от такого похода, в принципе, такая... ничего полезного не будет, потому что это и удовольствие полное... не будет. А Во-первых, заметь. никто не встанет с утра да. <связать> сразу это же. Дезорганизация То есть, сразу. Да, дичайшая дезорганизация, отсутствие сразу какой-то собранности, лень, и это, в принципе, этот поход вот как раз тем условием, про которые мы говорим, да, именно спортив... как спортивные мероприятия, он станет абсолютно бесполезным тогда, это без сомнения. <связать> это если рыбалка на один день на два ехать? Это один вопрос, да, опять же, это тогда уже вот больше про то, что ты говорила вначале, это как такое ави- автопутешествие, да, но там да. как бы все в доступности, можно всегда двигаться. Так, так, мы пообедали, у нас осталось э, время неумолимо, да, так же, как и день путешественника, он тоже неумолим. Да, потому и... что встал,
1: поел, пошел. Да,
0: да, да, за, за обедом всегда приходит ужин, вот, так же, как за рассветом закат. Опять же, перекусы, а полдник вообще есть? То есть, какой-то там English чай uh, пить, uh, 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 английское такое. давайте остановимся. Да, 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 давайте попьем английского чайку черного.
2: С молочком, к примеру, лимоном. Конечно, английский чай это вряд ли. То есть, это опять-таки дается какой-то перекус. Это могут быть, например, Ну, допустим, если мы понимаем, что у нас сегодня походный день длинный, и мы не закончим, например, свой переход в 8 вечера, не будем на месте стоянки следующий. Перекус может быть, да, опять-таки, это может быть быстро приготовленный чай. Да, в принципе, если у вас газовая горелка, вода довольно-таки быстро закипит. Либо, например, мы делали как? У нас были с собой пластиковые бутылки. Да, потому что они легкие. Термос никто с собой ну,
0: mm-hmm. не
2: берет, потому что... Ну, опять же, из-за веса, да. Mm-hmm. да. Мы, например, с собой брали чай Каркаде. Его прекрасно можно заваривать в холодной воде.
0: Mm-hmm. Да, в
2: речной. Он дает
0: кислоту. Прям приятно. в реке.
2: Ну, просто вот сырую воду из речки берешь, она чистая.
0: Yeah. Да, 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 Влад, да. Где такие реки?
1: Ну, вот... Сходи, Если речка проточная, да. угу. и она...
2: Ну,
0: и... Нет, ну л- л- вода, есть много вода э- ручейков, да, есть много как бы источников, mm-hmm. то есть это я, конечно, утрирую. Мы спокойно да.
2: набирали воду, как бы, ну, как бы, когда ты идешь в какой-то район, да, походный, ты должен все про него прочитать, узнать из разных источников, что там есть, какие условия. А то есть там вода, mm-hmm. нет ну, воды, вот есть да. там дрова, или там, может быть совсем... Ну, нет, то есть дров. растут ли
0: ягоды, грибы, то есть полностью как бы проанализировать обстановку. конечно,
2: Вот, поэтому в плане воды, поэтому тоже надо знать, там, родники или там есть вот горные речки, прекрасные, чистые, да... С которыми ни у кого не было проблем.
0: Нет, ну это горные речки, ну, да, да, я, я все-таки больше говорил про обычные реки, да, там, например, который. Москва-река, пойдите, вон чай заваривает. Да, это
2: большой вопрос.
0: поэтому неважно в каком месте, причем, что сверху, что снизу.
2: Ну, и, в общем-то, вот, можно заваривать красный чай каркаде. Либо, например, мы делали с собой лимонку. То есть это брали лимоны, брали сахар, все это вместе перетирается лимон с сахаром. Получается, такой вот, ну как, лимон, типа желе, как Кисло-сладкая это Кисло-сладкая
0: смесь. Кисло-сладкая
2: огненная смесь. Кл- классная вообще просто. Она нас очень на самом деле выручила. А, можно вот, например, ее разводить с водой.
0: Имбирь можно туда добавить. Можно добавить примеру.
2: имбирь, это будет вообще замечательно. Бодрит. И, соответственно, просто вот по ходу там, движения маршрута можно себе вот бодяжить, например, такую водичку во время остановок. Uh-huh. Вот. ну Либо, да, опять-таки сварить какой-то чай и там, поесть там халвы, печенюжек, казинаков, там,
0: что-то а на Смотри, такое. ты сейчас все перечислилась, сладкое. Да. То есть сахар, в принципе, необходим в походе. Да. Правильно я понимаю? Конечно. Потому что вот все, что все вкусняшки, которые ты перечислил, они очень сильно сладкие. Да. Угу.
2: Без сахара ты не будешь чувствовать себя счастливым, только если ты всю жизнь против сахара. Конечно, сладкое нужно, бесспорно. Мы с собой брали даже сникерсы, халву в шоколаде, ну, потому что ты находишься весь день на свежем воздухе и так или иначе аппетит он возрастает просто в разы. Угу. Мне кажется, ты готов там есть постоянно. Ну и, и при, при всем при том, что ты еще затрачиваешь огромное количество энергии, поэтому да, сахар обязательно нужен. А что же есть на ужин все-таки? А, на ужин, ну. В принципе, тоже ничего особо такого тривиального нет. Это, опять-таки, крупы, гречка, это макароны, это, может быть, кускус, да, вообще вот картофельное пюре, чечевица, то есть здесь себя не стоит ограничивать. Самое главное, чтобы у вас завтрак не повторялся с ужином. То есть, если у вас на завтрак э, был рис, понятное дело, что в ужин вы не сделаете рис, вы сделаете что-нибудь другое, например, картофельное пюре. э, И туда также можно добавить и сублимированное мясо, да, предварительно подготовленное, какие-то овощи, э, есть, да, вяленые помидоры, та та же морковка, тот же лук, тот же чеснок, вот... э, ну, то есть такой мини-пловчик да, получается да, да. С разными крупами. Если, например, Реглотка. кто-то не ест мясо Всегда есть грибы
0: угу. Те ну. же
2: самые сушёные грибы Их тоже можно предварительно замочить да, И кто как себе хочет, тот с тем себе и намешает еду Uh-huh. Вот. А если у вас район классный, например, вы ходите по лесу и у вас есть возможность набрать настоящих грибов лесных, и вы самое главное знаете, что это именно те грибы, которые вы собираете, да, потому что самое главное правило походу мы не берем того, чего не знаем, чтобы не было последствий, то можно добавить и живые грибы там пожарить их.
0: Смотри, то есть все-таки ты сейчас просто сказала, что можно, например, мясо, можно грибы, то есть все-таки есть некое вариативность меню. Давай, да. вот так вот для... Там, даже в условиях одного ужина.
2: Угу, конечно.
0: То есть... Но ты же не
2: оставишь вегетарианца без... Да, без как
0: бы без мяса. Ой, ну, слушай, мясо, в походе можно... вегетарианцу проще всего вообще. Вон, и, иди, Нет. как бы, ищи себе коренья. как раз сложнее всего. Да я шучу, да.
2: Почему? Потому что все-таки вегетарианцы, ну, будем честны, каких-то, да, вот в плане похода, да, энергетики получают от еды меньше. То есть их все таки вот еда без мяса, без чего-то такого, она ну, чуть менее становится полезной. Я просто на своем опыте видела вегетарианцев. Вот, я и хотел к сказать, а ты их вообще похода, видела в походе? Да, у нас они были, и к середине похода им становится немножко сложнее. Их там, если в начале похода они готовы идти в бой, вперед угу. там, на энергии, на энтузиазме, то уже к концу похода, да, они начинают отставать.
0: А... Друзья, делайте выводы. Не буду говорить ничего. Делайте выводы. На самом деле
2: это все решаемо. То есть надо входить в положение других людей, принимать их такими, какие они есть, и всячески просто постараться помочь, чтобы
0: Ни капельки с этим не спорю. Поэтому грибы это тоже классно. Ну, на самом деле есть много заменителей. Да, это же бесспорно. Делайте выводы. Ну, плюс витаминчики. Да, да. То есть... А во второе у нас, ужин у нас, получается, состоит из... Уже не суп, без супа. Без супа, да. То есть это второе. Угу. И, опять же, вкусняхи какие-то.
2: Да, это опять-таки могут быть все, эти, все, все то же самое. Да? Какие-то конфетки, вкусняшки, казинаки. Можно добавить еще там, немножко сухофруктов, кто хочет перекусить. Да? Это могут быть финики, сушеные бананы, вафли. Печенье юбилейное, да, вот что-то такое uh-huh. сухое, что быстро, ну, то есть что не портится.
0: Слушай, ну, то есть, опять же, я возвращаюсь к своему вопросу, который был задан про... во время обеда, я uh-huh. хотел сказать. А, на самом-то деле, не прям плотненький вот питание идет, да? То есть а, ты большую часть калорий, получается, добираешь... А... Ну, перекусами.
1: Орешками mm-hmm. печенье.
0: Да, да, да. То есть ты не питаешься, при том, что ты находишься на природе, и есть возможность готовить, например, там на огне, на газовые горелки, раньше на примусе, да, как у нас mm-hmm, было. Mm-hmm. А, то есть, по факту получается, что ты не набираешь вот именно полезной едой, да? Нет, есть... ты
2: набираешь, потому что порций все-таки больше, чем обычно.
0: То есть, вот, давай тогда придем к тому, Размер что все-таки рассчитывается порции, изначально да, ебе, сильно всегда, больше, да? Больше.
2: Да. Например, вот я по себе скажу, что когда я была в походе, вот то, что я бы съела дома, <свы> да, это одна порция. То, что я ела в походе, это было в два раза больше. И нельзя было сказать, что ты хочешь меньше есть. Нет, как бы надо кушать, потому что это вот твоя энергия на ближайшие там, полдня.
0: Ну, то есть даже одного горячего блюда, в принципе, достаточно, чтобы да. насытить да. организм и в обед, и в ужин, да, да? если даже учесть, что mm-hmm. это просто суп, например. Да. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Очень интересно. Что я могу сказать?
1: Да, всегда хочется, вот мне особо всегда хочется на природе кушать постоянно. Особенно какие-нибудь пятенюшки.
0: Ну вот, собственно, как ты и говорила, на природе еда, особенно приготовленная на настоящем огне, я считаю, что она, даже вода, да, вот даже самое странное, что даже вода, которая скипячена, э, скипятили которую на огне, она почему-то получается намного... Вкуснее, если можно так сказать, вообще про просто кипяченую воду, чем обычный электрический чайник. Про мясо, про суп, про все остальное я вообще просто молчу. То есть это... Это, наверное, и природа, и открытый воздух дает свое, вот, и усталость сказать, какая-то, наверное, дает свое. Но даже, в дома, даже на даче, да, то есть когда мы готовим что-то на огне, хотя мы там не то, что прям устаем, ну, в зависимости от того, кто что делает на даче. Вот, но все равно получается, что вкус-то другой, то есть он реально различается. Да. И это очень удивительно. А, я думаю, что, Лен, пришло самое время поделиться с людьми небольшими такими секретами из нашей рубрики. Копилка полезностей. Учтите, что на природе аппетит обычно усиливается, поэтому даже хрупкие девушки будут есть больше, чем в обычной жизни.
1: Чем больше физическая нагрузка участников похода, тем сильнее аппетит. Прикиньте, сколько вы съедите в обычной жизни. Умножьте как минимум на полтора-два раза.
0: Грибы намного легче по весу и при этом являются очень калорийной пищей, которая может временно заменить мясо.
1: Вода в походе нужна всегда. Поэтому, чтобы не нести с собой много воды, оцените по карте вероятность встретить родники и добыть чистую питьевую воду по ходу.
0: Сырость. Главный враг путешественников. Отсыревает еда, одежда и становится сырыми спички. Чтобы этого не происходило, все, что нужно сохранить сухим, прячется в гермомешки или контейнеры.
1: Сухой чурбак или финская свеча. С продольными пропилами может служить одновременно и опорой для котелка, и источником тепла.
0: Чтобы не потерять в рюкзаке или сумке ложку и вилку, обмотайте их ручки веревкой и прикрепите к карабину. Найдя его, вы сразу отыщете все, что нужно.
1: Чтобы пища не стала приманкой для мошек, муравьев и так далее, миску с ней можно накрыть шапочкой для душа.
0: Если с собой взять пакет с чипсами, они станут удобным решением для розжига костра. Чипсы пропитаны маслом и легко воспламеняются.
1: Если дно вашего котелка светлое, закоптите его, так как он будет быстрее закипать и экономить ваше топливо.
0: Собираясь на природу, возьмите с собой побольше фольги. В случае чего из нее можно сделать тарелку для еды, а также она помогает при закипании абсолютно любых блюд.
1: Суперские советы, мне а, очень понравились.
0: По-моему, очень простые, да, некоторые для меня. Вот как раз мы же какой, какие-то вещи говорили, как раз о том, что даже хрупкая девушка будет есть в походе в два раза больше, да, потому что, ну, потому что на природе, да, под воздействием нагрузки, под воздействием э, погодных факторов, да, да, жары и так далее, аппетит, он... И, и
2: несмотря на то, что <как> сколько бы ты ни ел, ты все равно теряешь вес,
0: Да, то есть это, причем, опять же, если говорить вот про тот поход, о котором мы говорили, да, то получается, что это, в принципе, постоянная спортивная нагрузка, давайте вот так скажу, то есть она (coughs) прям по времени вот у тебя распределена, и, соответственно, ты должна двигаться практически безостановочно, да, то есть поэтому у тебя энергия тратится колоссальная постоянно, плюс вес, который ты несешь.
1: Но вообще, вот мы о чем говорили, что к походу надо готовиться. Готовиться не только там просчитывать все, да, все дозировки, э, ну, количество продуктов, аптечку, одежду и так далее. Нужно еще физически быть готовым. Ну, помимо того, что мы должны быть морально к этому готовы, угу. что мы идем в поход. Вот, и физическая подготовка имеет очень важную роль. И Не только сам, да, если... Я почему об этом говорю потому что я недавно задумалась о том что как путешествовать и если ты идешь сам это ладно если с тобой в походе дети да такое тоже же может быть да, А если еще и там допустим собака там не знаю собаку тоже нужно готовить то есть все мы должны готовиться к походу если мы решили туда пойти иначе могут случиться разные печальные обстоятельства mm-hmm. и нам придется свернуть обратно а бывает так что свернуть ну, обратно и не получится. А вот, поэтому нужно готовиться к этому основательно.
0: Даже не то, что печальное обстоятельство, просто кто-то будет постоянно ну, идти. Ну печально,
2: если ты, нет, если кто, <свят> ну да, если кто-то будет идти, конечно, это конечно. Печально. То мой бы
0: То есть <свят> 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 поход будет просто омрачен сам <свят> по себе конечно, именно конечно. вот эта атмосфера. Да
1: слушайте, ну сколько случаев было, когда ты идешь в поход, все классно, там начинает лить дожди, кто-то начинает, ну вот дожди, ну что такое, ну вот ой, дожди. Ой,
0: слушай, это в поход не надо идти. У нас вон, посмотри вокруг, солнце светит, ой, солнце, как достало это солнце, зима настала. Блин, зима, как достала эта зима. И так вот какая погода не происходит, все так достала эта погода. Нет нет прекрасной погоды, надо просто радоваться тому, что есть. А в походах это просто обязательное, на мой взгляд, условие, потому что другого вообще в принципе ничего нет. И в теплый домик не убежишь.
1: Это да, но можно всегда Разбить поставить палатку. теплую палаточку, да, собрать туда
2: компашечку, гитарочку. Ну, на самом деле, Придется ставить несколько подожди. палаток, потому что, например, да, в наши походы э, ты не возьмешь с собой одну большую палатку на всех. А? Да, как бы в такие в спортивные походы обычно берется несколько палаток, где люди спят там по два-три человека, ну, потому что всем тоже надо отдыхать. Вот, и палатки это облегченные обычно, то есть максимум там два угу. килограмма, ну, может быть, 3, и то это уже много.
0: А вот Лена сейчас сказала очень интересную вещь, хотела бы узнать. А гитару с собой берут? То есть, в принципе, наверное, гитару берут как раз в поход, вот, который вижу я, да, не спортивный, а именно развлекательный. То есть не то, что у тебя есть... ты должен. Ну, это реально, вот mm-hmm. тот поход спортивный, про который ты говорил, это марш-бросок армейский. То есть у тебя есть задача пройти 20 километров вот по этой-то местности, вот у тебя путь, ты во столько встаешь, во столько выходишь, во столько как бы заходишь, да, то есть доходишь до точки. То есть это все размерено. А, в принципе, вот при таком раскладе э, гитару вообще кто-то будет тащить на да. себя? Все равно да, То есть гитара, это считается гитару, полезный вес.
2: маленькую, по типу как укулеле, ну, но она была, то есть маленькая гитара, шестистру, да, мы ее брали с собой в поход. Угу. Ну, потому что развлечения тоже какие-то нужны, нужна какая-то командная жизнь, такой вот командный дух. И понятное дело, что да, вечером просто посидеть, отдохнуть, попеть песни у костра, потравить какие-то байки и это тоже нужно.
0: А карты не легче?
2: Нет, это не то. Да. Нет, ну, у костра, я бы...
0: согласен, да, романтика, но как бы именно вот в спортивный поход он все-таки... Там же получается но и отбой хочет, в определенный момент, взять. правильно? А, то есть там же ну, прописано вот это вот. Ну, как не прописано, а есть общая договоренность, что да, все-таки, да. все-таки все это не то, вот как Лена говорила, да, там, а все в четыре ну, ложатся. Да, если... То есть такого не, нельзя, потому что следующий день будет сорван, да, в принципе.
2: Да, то есть есть как бы дедлайн, все равно люди должны знать, что вот надо лечь спать пораньше. Если ты ляжешь не в 10, а в 12, ну, понятное дело, что завтрашний там, день можешь не вытянуть. Ты будешь идти, там, плестись где-нибудь позайди, и несмотря на плотный завтрак, который должен дать тебе энергии,
0: ну, ну реакция опять же будет доставать. Да, то есть по факту это будет Это будет накапливаться и в сумме, да, то есть получается, что человек будет как бы uh-huh. менее выносливым. Ну и смотри,
2: еще вот маленькая ремарка. Не то чтобы это марш-бросок, да, у нас все равно рассчитываются, например, дни в походе, что вот, допустим, один день мы идем полностью, а один день, например, мы идем только полдня. И у нас полдня остается просто, чтобы отдохнуть. И uh-huh. опять-таки в зависимости от погодных условий мы можем делать дневки, то есть, например, просто встать на целый день на какой-то на месте стоянки и там отдыхать весь день. То есть такие вот дни в походе обязательно должны быть запасные дни вот эти, uh-huh. что если что-то не получается куда-то дойти, да.
0: А можно Что еще можно вопрос, пока у нас есть? Давай ты и потом у меня еще да. есть очень важный Галь, вопрос. у меня
2: два вопроса
1: угу. Первое, сколько у тебя походов было уже вообще? И а второе, куда
2: бы ты посоветовала поход сходить? Ну, на самом деле, у меня походов было не так много. Я просто ходила в школу инструкторов горного туризма. И поэтому у меня были зачетные вот такие походы. Это был Архыс и Хибины. Просто потрясающие места. И для меня это был абсолютно новый вот опыт походной именно жизни, вот да, такой спортивный. Поэтому я бы посоветовала начинающим да, каким-то походникам, у кого есть желание сходить в Хибины. Это потрясающее просто место. Потрясающие какие-то пещеры, скальные вот эти глыбы, напоминающие ведьмины mm-hmm. головы. В общем, очень красивое место
0: Минутка, спасибо Смотри, вопрос, соответственно, связанный с едой Бывало так, что еды не хватало?
2: Нет, у нас никогда такого То
0: есть не было такого, что еда заканчивалась До окончания маршрута, да? А мне было бы интересно, как вы выкручивались Что же? Все! Друзья, все, наше время подошло к концу, да И как ни печально, считайте, что сейчас вечер И пора прощаться
1: Счастливо, в поход всем
0: Всем пока-пока
2: Вкусно ешка.